0: Zuerst ist es wichtig zu sagen, dass zu dem Putsch jetzt auch noch die Pandemie hinzukommt. Wir sind also mit der Pandemie konfrontiert unter einer de facto Regierung, die mit allen Mitteln die Bevölkerung unterdrückt und verfolgt. Ich persönlich, die in der Demokratie geboren bin, ich kannte diese Verfolgung und diese Art der Diktatur nicht, in der keine Rechte respektiert werden. Du hast mit dieser de facto Regierung kein Recht auf Meinungsäußerung, keine Versammlungsfreiheit. Du kannst dich nicht organisieren. Wir haben hier in Wirklichkeit keine Quarantäne, sondern einen Belagerungszustand. Im Bezirk El Alto, ganz in der Nähe der Hauptstadt, dort leben vor allem die Aymaras, die sehr politisch und widerständig sind. Und es gab dort 2003 im sogenannten Kampf um das Gas ein Massaker. Und jetzt 2019 im Zuge des Putsches schon das zweite Massaker in der Geschichte von El Alto. Und als wäre das nicht genug. Jetzt haben sie dort sogar die Ärztinnen und Ärzte abgezogen. Und die Leute werden sich selbst überlassen. Sie müssen allein mit der Pandemie klarkommen. Das ist die Strafe für ihren Widerstand gegen die neoliberale Politik und jetzt gegen den Putsch.
1: Por ser un lugar que siempre has resistido also, a las políticas neoliberales
2: y ahora al golpe de Estado. Ahora también me interesa, que sobra de los momentos. Mich interessiert, was übrig ist von den sozialen Bewegungen. Wenn du sagst, es gibt keine Versammlungsfreiheit, habt ihr andere Möglichkeiten zu protestieren oder euch zu organisieren? Es ist sehr
1: schwierig por la Repression. Zum einen,
0: das ist sehr schwierig wegen der Repression. Die Führungspersönlichkeiten der sozialen Bewegungen werden verfolgt. Heute passiert das unter dem Deckmantel der Pandemie. Die de facto Regierung klagt dann ihr unangenehme Leute an, sie hätten sich nicht an die Quarantänemaßnahmen gehalten oder andere via soziale Medien dazu aufgerufen, die Quarantäne zu brechen. Jede Person, die in Facebook oder Twitter ein Meme veröffentlicht und sagt, das ist eine de facto Regierung, wir können die Quarantäne nicht aufrechterhalten, wenn wir hungern. Wir zum Beispiel unterstützen die Haltung, Hunger ist keine Straftat, ihr könnt die Leute nicht verfolgen, weil sie Hunger haben. Die Ver Polizei verhaftet also diejenigen, die via soziale Medien protestieren. Und das sind gezielt die Führungspersönlichkeiten der sozialen Bewegungen. Die Polizei tut das, um die Bewegungen zu demobilisieren. In 40 Tagen Quarantäne hatten wir schon 16.000 Verhaftungen, 100 Gerichtsverhandlungen und 67 verurteilte Personen, die in den Gefängnissen landeten, mit drei bis zehn Jahren. Kein Recht wird im Gericht respektiert. Das waren Leute, die in den sozialen Medien ihre Meinung kundtaten, aber auch sehr viele Frauen, die auf die Straße gingen und sagten, sie können diese Quarantäne nicht einhalten. Denn sie verkaufen Süßigkeiten und Obst auf der Straße, sie seien auf ihre Einkünfte angewiesen. Diese Genossinnen haben drei bis zehn Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Wir haben versucht, neue Formen des Protests zu erfinden. Am vergangenen Donnerstag wurde zu einem Kacerolazo Lärm mit Töpfen als Protestform aufgerufen. Außerdem sollen die Leute Böller und Feuerwerkskörper von ihren Fenstern auszünden. Das war auf nationaler Ebene sehr stark. Hier in der Hauptstadt La Paz, wo ich lebe, habe ich das sehr gut gehört, wie die Leute Lärm machten, eine halbe Stunde oder länger. Wenige Stunden darauf, am Freitagmorgen, haben sie 47 Personen festgenommen. Sie hätten gegen das Gesetz zur Bewahrung der öffentlichen Gesundheit verstoßen mit ihrem Aufruhm zum Cacerolasso. Wir suchen also neue Formen des Protests, aber die Regierung findet auch Formen, uns einzuschüchtern. Jetzt ist ein erneuter Cacerolazo angesagt, aber ich weiß nicht, ob viele Leute daran teilnehmen werden, denn 47 unserer Genossinnen sind schon im Gefängnis. Die Leute haben einfach Angst. Das ist ein Klima der Angst. Ich spreche jetzt vor allem von den Städten. Aber unsere Mitstreiterinnen auf dem Land leben zu Teil in selbstverwalteten Regionen. Sie versorgen sich selbst. Sie haben ihre Gemeinden abgeriegelt, um sich vor dem Virus zu schützen. Sie nutzen ihre eigene Medizin und treffen Vorkehrungen. Und sie stellen die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sicher. Trotz der ganzen Repression schicken sie immer wieder Lastwagen mit Yucca. Obst, Kartoffeln und Getreide aus den tropischen Regionen, zum Beispiel aus Cochabamba ins ganze Land, für diejenigen, die hungern. Die Solidarität und Gegenseitigkeit bleibt also bestehen. Das ist unser Widerstand. <lacht>
2: In der von Vergangenes Jahr im Interview hast du erzählt, dass die PutschistInnen die Medien der indigenen Bevölkerung geschlossen hätten und die Anlagen verbrannt. Es gab eine Terrorkampagne, so nanntest du das, und eine kollektive Bestrafung der ursprünglichen Bevölkerung. Die Medien, die ihr noch nutzen konntet, waren WhatsApp und das Telefon. Jetzt stelle ich mir das schwierig vor, wo selbst Leute, die im virtuellen Raum protestieren, festgenommen werden, es gibt keinerlei Kommunikation in indigenen Sprachen von Seiten der Regierung. Funktioniert die Selbstverwaltung der Kommunikation weiterhin? In las idiomas
0: die Putschregierung in Bolivien hält die mediale Umkreisung, die sie eingerichtet hat, aufrecht. Offenbar handelt es sich um einen geplanten und einstudierten Putsch. 63 Prozent der Bevölkerung ist indigenen Ursprungs und ihr Medium Nummer eins sind die kleinen Lokalradios, die auf Aymara, Quechua und Guarani senden. Es gibt mehr als 500 dieser Radios in Bolivien und mit der Zerstörung ist die Kommunikation unterbrochen. Denn es gibt da nicht nur Nachrichten für die Gemeinde, sondern auch Benachrichtigungen über Versammlungen, Informationen zu treffen und dem Tausch von Produkten. Also ganz grundsätzliche Dinge. Die PutschistInnen haben die Infrastruktur zerstört, die Sender angezündet. Jetzt gibt es die Möglichkeit, nicht mehr Informationen über das Virus auszutauschen, wie Mensch sich davor schützen kann. Es gibt diese Informationen nicht in den indigenen Sprachen, nicht auf Aymara und Quechua. Es gibt noch Radios, die senden, aber die sind staatlich und national. Und es gibt keine nationale Gesundheits- oder Aufklärungskampagne gegen das Virus. Es gibt eine Kampagne, die besagt, wie wichtig die Militarisierung ist. Es gibt staatliche Verfolgung, rassistische Stigmatisierung der indigenen Menschen, die gegen die Quarantänemaßnahmen verstoßen, die Präsidentin mit ihren permanenten Nachrichten, wir sollten im ganzen Land auf Gott vertrauen, und die gleiche de facto Präsidentin, die zu einem nationalen Fasten aufruft. Es gibt Segen aus dem Helikopter von Pfarrern und Priestern. Dafür wird Geld ausgegeben. Das ist eine fundamentalistische und konservative Medienpolitik. Das nationale Fernsehen verbreitet natürlich nur die Informationen der Regierung und füttern die sozialen Spannungen. Die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen, sei ein Bruch der Quarantäne und somit ein Attentat auf alle anderen Mitmenschen. Sogar die Kranken sind verdächtigt und werden wie StraftäterInnen verfolgt. Alle Medien sind von der Putschregierung für sich eingenommen. Selbst WhatsApp und die sozialen Medien, die wir in der Bewegung nutzen, werden mitgehört, abgefangen und die Signale gestört. Sie haben einen jungen Mann in Santa Cruz festgenommen, weil er Administrator von fünf WhatsApp-Gruppen war. Als ob das ein Delikt wäre. Natürlich waren das regierungskritische WhatsApp-Gruppen. Und jetzt haben sie die Gruppen und alle Leute die darin sind öffentlich gemacht somit sind hunderte leute verdächtig die Kommunikation ist also
1: schwierig ja.
0: Wie du gesagt hast, die Pandemie wird dazu missbraucht, die Repression zu rechtfertigen, die vielen Verhaftungen und illegalen Gefängnisstrafen. Das ist der grundsätzliche Unterschied. Hätten wir hier weiterhin die Bewegung zum Sozialismus, die auf jeden Fall auch sehr viel Kritik verdient, aber etwas, das sie nie gemacht hat, ist Massaker anzurichten und die Bevölkerung zu unterdrücken. Marxismus ist auf keinen Fall gleichzusetzen mit Putschismus.
2: Wie war der 1. Mai im Vergleich zu den Vorjahren?
0: Jeder 1. Mai war für uns geprägt vom Denken an die Vertiefung eines Veränderungsprozesses. Ich erinnere mich an einen 1. Mai, als die fossilen Brennstoffe verstaatlicht wurden. Obwohl es Kritik gibt und manche sich fragen, ob es eine Verstaatlichung war, Wurden damit Einkünfte generiert und das, was wir Reichtum des Landes nennen, umverteilt. Es ergab sich daraus ein Budget für Universitäten, was wir gefordert hatten. Wir Indigenen haben keine starke Verbindung zum 1. Mai, denn wir arbeiten nicht lohnabhängig in Fabriken oder so, sondern eher in der Landwirtschaft. Trotzdem sind wir Arbeiterinnen. Und die Arbeiterinnenklasse ist da traditionell auch sehr rassistisch. Also der 1. Mai war immer geprägt von Momenten der Begegnung zwischen ArbeiterInnenklasse, Indigenen und der Regierung. Das lief alles andere als perfekt. Aber in welchem Land steht die Bevölkerung beim Marsch am 1. Mai schon hinter ihrem Präsidenten? In kaum einem Land. In Bolivien schon. Normalerweise. Dieser 1. Mai stand natürlich unter dem Zeichen der Repression. Es gab auch Verkündungen von der Arbeiterpartei und einigen linken Organisationen, die der Mass, Bewegung zum Sozialismus, die Schuld am Putsch gibt. Es gibt also eine rassistische Linke auch in diesem Prozess der Veränderung, welche auch die Mass destabilisiert hat. Ich habe nichts gegen Kritik, die MASS ist auf jeden Fall zu kritisieren. Aber sie politisch gezielt zu schwächen, zu destabilisieren und falsche Behauptungen in die Welt zu setzen, das zeigt den Rassismus und das Unverständnis in dieser Linken für die Revolution der indigenen Völker. Das sind keine Revolutionen nach Handbuch, nach ihren Standards. Und es gibt eine Transformation von Seiten der Gesellschaft, von Seiten der indigenen Gemeinden und sozialen Bewegungen jenseits von Evo Morales. Jenseits der Maß haben sie das Land verändert. Gruppen, die niemals eine Beziehung zum Staat hatten, verändern Bolivien. Die Autonomie der indigenen Gemeinden ist unsichtbar für die Linke, weil diese sich auf den Staat als bürokratische Maschinerie konzentriert. Sie kennen die Gemeinden nicht und sie kennen nicht einmal die Veränderungen in der ArbeiterInnenklasse, denn die meisten Leute in der Linken haben in ihrem Leben noch nie gearbeitet. Sie hatten nie Hammer oder Sichel in der Hand, obwohl sie das gerne vor sich hertragen. Diese rassistische Linke also hat sich am 1. Mai gegen den Putsch ausgesprochen, ihn aber dahingehend gerechtfertigt, dass sie die Schuld der Mass gab. Das finden wir
1: empörend.